0: Goddag og glædelig påske, både derhjemme og her i kirken. Det er altid en fornøjelse, at vi kan fejre påsken sammen, Kristus opstandelse. Og vi vil læse fra opstandelseshistorien, beretningen, fra Markus Evangeliet, kapitel 16. Og der står sådan her. Lørdag aften, så snart sabbaten var forbi, gik Maria Magdalene, Salome og Maria, Jakobs mor, ud for at købe duftende olier til at gøre livet i stand med. Tidlig søndag morgen, den første dag i ugen, skyndte de sig sted ud til graven, mens solen stod op. Hvem skal vi få til at hjælpe os med at rulle stenen væk fra indgangen til graven, spurgte de hinanden, for det var en meget stor sten. Men da de kom derud, så de, at stenen allerede var rullet til side. De gik ind i graven og blev chokeret, da de så en ung mand i hvidt tøj sidde i det højre side af graven. I skal ikke være bange, sagde han. I leder efter Jesus fra Nazareth, der blev henrettet på et kors. Men han er ikke her. Han er stået op fra de døde. Se, det var der, de lagde ham. Nu skal I gå hen til hans disciple, først og fremmest Peter, og fortælle, at Jesus er taget i forvejen til Galilea. Der skal I møde ham, sådan som han har sagt det til jer. Kvinderne gik ud af graven og flygtede derfra, redselslagende og ude af sig selv. De fortalte ikke noget til nogen, for de var bange. Så her ser vi nogle af disciplene komme ud til graven. En uge tidligere, der havde disciplene set, hvordan Jesus blev fejret, da han red ind i Jerusalem. Han blev hyldet som konge. Deres forventning var stor til, hvad der skulle ske. Og for to dage siden, der blev han korsfæstet, henrettet på et kors. Og al deres forventning til, hvad der skulle ske, deres håb, deres begejstring, var blevet slukket. De havde mistet alt så kan vi læse om i dag, hvordan de tager ud til graven. De er i gang med at tage afsked med Jesus, fordi de ved, at han er død. Og de vil at sige farvel. De har købt olier til at gøre livet klar. Og så de kommer ud til graven, så møder de den her engel, der siger til dem, han er opstået fra de døde. Og I skal gå til Galilea, og der skal I møde ham. Jeg tænkte, det må være de mest opmuntrende og glædelige budskab, de overhovedet ikke kan få. De havde forventet alt af ham, og mistet det hele, og så siger England, han er opstået. Og hvordan reagerer disciplerne? Der står, at de blev redselslagende. De blev ude af sig selv, de blev bange, og de flygtede derfra. Jeg tænker, hvad sker der? Hvad er der på spil her? I påsken, der sætter Jesus disciplene og os ind i en ny virkelighed. Det er ikke en virkelighed, som ophæver den virkelighed, vi erfarer. Den virkelighed, den er der stadigvæk. Men det er en ny virkelighed, som eksisterer samtidig med den erfarede virkelighed. En stærkere virkelighed, som er evig. Og den her nye virkelighed, som disciplen bliver konfronteret med, den kan godt være overvældende. Og det kan udfordre os at forstå det og tage den til os og tro på det. For den passer ikke ind i vores erfaringer. Jesus han var død. Det havde de set. Det var deres erfaring. Og nu siger englen, han er i live. Han er opstået. Det var udfordrende dengang at tage den nye virkelighed til sig. Trods det er udfordrende for os i dag, virkelig at forstå det og tage det ind. Men der er to sætninger i påsken, som hjælper os med at forstå den her nye virkelighed, og ligesom at gribe om og tage den til os. To sætninger, som er de mest betydningsfulde sætninger i hele verdenshistorien. Det tør jeg faktisk godt at sige. Og... De to sætninger er, hvor Jesus, han hænger på korset, og så siger han, nu er alt, som det skal være. Eller i 92 års, det er fuldbragt. Alt er gjort. Det er den ene sætning. Og den anden sætning, det er den, vi møder i dag, hvor der står, han er opstået fra de døde. Og de her to sætninger, alt er, som det skal være, og han er opstået fra de døde, de går hånd i hånd. Når Jesus han siger, nu er alt, som det skal være, så betyder det, at alt er, som det skal være. Det, det er en helt vild sætning. Prøv lige at se den for dig selv. Nu er alt, som det skal være. Jesus han tog hånd om ledelse Død, egoisme, uretfærdighed, al smerte i den her verden. Alt, der begrænser livet, alt det, tog Jesus hånd om, og han ordnede det. Og derfor kan han sige de ord. Det betyder, at det er ikke din opgave at redde dig selv. Du skal ikke fikses. Du skal ikke bevise, at du er smuk nok, at du er god nok, at du er klog nok, at du er kærlig nok. Du skal heller ikke fikse andre. Du skal ikke være bange for at blive ladt alene. Du skal ikke være bange for afstanden til din kære eller dem, du savner. Du skal ikke være bange for, at den her jord, den går under. Der er så meget, vi ikke skal. Fordi Jesus siger, alt er, som det skal være. jamen, altså, hvordan kan man tage den sætning ind? Altså, er det ikke bare en virkelighedsflugt? For det passer jo ikke med det, jeg oplever. Der er så meget, hvor det er så tydeligt, det er ikke, som det skal være. Hvordan kan vi vide, at de ord er sande? Det kan vi, fordi, at englen i dag siger, at han er opstået fra de døde. Jesus, han viser, med sin sejr over døden, at der er en virkelighed, som er større og stærkere end den virkelighed, som vi erfarer. Deres erfaring var, at Jesus var død, han var død, han var væk, men så opstår han. Det passer ikke med det, vi kender til døden, men der er en ny virkelighed, som er stærkere og større. Og det kan simpelthen være svært at tage ind og tro på, at det virkelig er sådan. At det virkelig er rigtigt. At alt er, som det skal være. Disciplerne synes, det var helt vildt vanskeligt at tage det ind. Og jeg tror for os, er det vanskeligt at tage ind. At det Jesus har gjort, at det virkelig er nok. Prøv at tænk dig hver morgen, uanset din erfarede virkelighed, så kan du starte dagen med at sige til dig selv, nu er alt, som det skal være. Ikke alt det, du måske erfarer eller ser, men alt det, som ikke er, som det skal være, det er ordnet. Så det kommer til at finde sin rette plads en dag. Så du kan sige hver morgen, alt er, som det skal være. Og jeg tror, hvis du siger det hver morgen, så vil du straks efter få sådan en tanke, ah, kan det nu passe? Kan jeg virkelig vide, at alt er, som det skal være? Og så må vi tage englens ord til os. Han er opstået fra de døde. Så den virkelighed, jeg har erfart, det er ikke de sidste ord. Det er ikke det, der står fast. Det er Guds virkelighed. Og hans virkelighed må vi gribe ud efter. Den er større, end det vi erfarer. Og den her nye virkelighed, at Jesus han ordnede det hele, det er, har betydning ikke kun for vores fremtid. Ikke kun for, at den her jord den bliver genoprettet en dag i et liv Det har betydning nu, hver morgen. Tag for eksempel, hvis du er i en relation, som er vanskelig. En relation, hvor der er kommet afstand, hvor man har såret hinanden, og så kan du vide, at den relation vil blive forløst og genoprettet en dag. Du kan vide, at det kommer til at ske, fordi alt er, som det skal være. Og det betyder jo, at vi kan gå ind og kæmpe for relationen. Vi kan kæmpe der, hvor der er brudhed og vide... Jamen det kommer til at finde sin plads en dag. Vi kan give os selv til det, og så kan vi gøre det, vi kan. Og når vi ikke kan gøre mere, så kan vi give slip. Vel vide, at det afhænger ikke af, om vi lykkes med det. Det afhænger ikke af, om vi har alt det, der skal til for at præstere. Men vi ved, at det kommer til at finde forening og forsoning en dag. Så selv i den relation, hvor der er meget afstand nu, kan du vide, alt der som det skal være. For det finder sin plads en dag. Så vi kan give os hen i kampen for det gode, på en helt anden måde, fordi det ikke afhænger af os. Eller hvis du står i sorg, savner en, du har kær, eller du kender til angsten, det er din erfarede virkelighed. Så kan du tage den fremtidige virkelighed til dig og vide, selv ind i den situation er alt, som det skal være. Ikke at smerten den forsvinder. Den er der. Og der kan vi være sammen med Jesus i den, for han kender den. Men vi kan vide, at det vi står i, ikke får det sidste ord. Og det gør en kæmpe forskel for, hvordan vi kan være i livet, når det gør ondt. Det gør en kæmpe forskel for den brudhed vi oplever i vores liv på så mange områder. Vi ved, det ender ikke der. morgen det gør en forskel for os hver morgen. Fordi vi hver morgen, vi vågner, kan tage en fremtidig virkelighed til os. Vi ved, den er stærkere end det, vi far. Den er stærkere end døden, det beviste Jesus. Der er en utrolig kraftig og en utrolig frihed og lethed, vi kan tage ind over os. Prøv lige at lukke øjnene her, Og så tænk over, hvad er det for en smerte, en udfordring, du kender til lige nu? Hvor er det, at livet det trykker og gør ondt? Tænk på den situation, og så tænk på, hvordan vil det se ud, når alt i Jesus har vundet. Når al smerten og alt egoismen, når alt det, der skiller os, er fjernet. Det er den fremtidige virkelighed, som Jesus vandt for dig i påsken. Hvordan vil den nuværende situation se ud? når det kommer til at bryde igennem. Og så prøv at tænke, når du ved, det er det, der kommer til at ske. Hvad betyder det for dig, i det du står i, lige nu? Det gør en verden til forskel. Og nogle gange, så kan vi tænke, kan vi virkelig, Tro på det. Det kan vi, fordi Jesus han beviste, at det nye livet er stærkere end døden. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi, at du sætter os ind i en ny virkelighed, som er stærkere end det, vi far. Et liv, der aldrig slutter. Et liv, som er mere robust end det, vi kender nu. Og Jesus, vi kommer til dig med alt det, som vi synes er vanskeligt, der hvor livet gør ondt, der hvor afstanden er fundet ind. Så vil vi høre dine ord ind i det. Han er opstået for dit døde. Tak, Jesus, for din virkelighed. Og heligånd, vi har brug for, at du hver dag... Minder os om dit liv. Minder os om, at alt er, som det skal være. Hjælp os med at holde fast i det. Amen.